0: Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio-VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. On va rester quelques, quelques secondes encore avec les états unis Il y a eu un coup de tonnerre il n'y a pas longtemps. Il y a quelques jours en fait, le 24 avril, le président Joe Biden reconnaissait le génocide arménien, chose qu'aucun autre de ses prédécesseurs n'avait faite. James Langlois, rédacteur en chef adjoint à la Revue Le Verbe, a interviewé deux descendants de cet épouvantable événement qui a également blessé de nombreux chrétiens grecs et assyro-chaldéens. Le problème fondamental, ici et l'impossible question du pardon. James Langlois, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Je crois qu'on peut lire votre, votre réflexion déjà sur le site du verbe le-verbe.com. Effectivement, oui. D'accord, c'est sous la, la mémoire des neiges éternelles du génocide arménien ou quelque chose comme ça, le titre Oui, génocide arménien, les neiges éternelles de la mémoire. Ah, les neiges éternelles, c'est joli.
1: Pourquoi les neiges éternelles de la mémoire c'est une référence au mont Ararat là, qui, 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 est un peu, euh, qui était jadis au cœur de l'Arménie, mais qui, qui, maintenant, euh, qui appartient aux Turcs. Et euh, pour les Arméniens, c'est un symbole très fort. Le mont Ararat, c'est selon la Bible le lieu où l'Arche de Noé euh, se serait échoué à la toute fin. Et puis, pour, euh, dans la croyance populaire, c'est là où un peu l'âme des morts continue de résider, surtout probablement les morts euh, du, de ce génocide. Donc, euh, quand j'ai interviewé l'un des deux Arméniens, il me dit, euh, bon, on espère J'espère pas retrouver grand-chose, mais d'ici au moins on pourrait retrouver le mont Ararat, ça serait déjà une consolation. J'ai trouvé ça très beau. Je pense que de la capitale de l'Arménie, Yerevan, on peut voir le mont Ararat au loin, non? Exactement, puis c'est ce dont il me témoignait, c'est que presque ah. partout, ben, en tout cas à plusieurs ki kilomètres même, il me disait au Haut-Karabakh où il était, il pouvait mm -hmm. encore voir le mont Ararat, donc c'est très beau de penser que partout, d'un peu partout, presque les Arméniens peuvent admirer, peuvent contempler ce mont-là, il y a quelque chose de, de, de très tranquille de, qui amène une, une paix je dirais, c'est un peu le, ce sentiment que j'essaie d'évoquer dans mon titre.
0: On est en 1915. On va parler du, du génocide arménien, proprement dit, James Langlois. En 1915, l'Empire ottoman est engagé dans la Première Guerre mondiale. Il est sur le point d'être démantelé parce qu'il va faire partie des puissances défaites avec l'Allemagne. Et là, on commence à trucider des Arméniens. Oui, puis ça n'a pas commencé en 1915. Hein, déjà, euh,
1: à la fin du 19e siècle, le Sultan Hamid avait conso commencé à exterminer les Arméniens parce que bon, il, il, il les avait accusés d'avoir comploté avec euh, l'Empire le, russe contre, contre l'Empire turc, euh, pardon, l'Empire Ottoman. Puis euh, c'est ça, donc euh, déjà il a commencé à les exterminer. Ensuite, en 1909, lorsque les jeunes Turcs ont commencé à vouloir prendre le pouvoir, il y a eu d'autres exterminations. Tout ça dans un but de retrouver un peu la splendeur de, de l'Empire, d'un Empire ottoman, euh, musulman, très monolithique. Donc, c'est, mais effectivement, là, le, le génocide comme tel euh, a, a eu son coup d'envoi en 1915 lorsque des notables qui étaient à Constantinople, des notables arméniens, c'est-à-dire mmh. des hommes qui étaient dans, qui exerçaient des professions libérales parce que c'était, le peuple arménien, euh, comparativement au peuple euh, turc ou ottoman, c'était un peuple assez éduqué euh, qui, qui, qui était un, un peuple de commerçants, etc., de docteurs, donc qui était dans les grandes villes surtout. Donc, euh, euh, contrairement au peuple ottoman, comme je l'ai dit, qui était surtout des, des paysans ou des fonctionnaires de l'État. Mm -hmm. Et euh, donc, on a lancé ce génocide en 1915 lorsqu'effectivement, on a pris une, environ 600 notables qui étaient à Constantinople. On a commencé à les déporter, puis la plupart d'entre eux ont été exterminés. Puis, euh, mm -hmm. c'est... Ça a été ça pour la suite de l'année à venir. Quoi.
0: Et donc, c'est le 24 avril que ça a commencé en 1915. C'est pour ça que le 24 avril est journée de commémoration du génocide arménien chaque année. Euh, oui, c'est d'ailleurs de... la journée que choisit Joe Biden pour oui, faire exactement. cette reconnaissance. Et, et c'est la journée de mon anniversaire. En plus, c'est ce jour-là que <rire> j'ai choisi de, de naître. Imaginez un petit peu le hasard. Euh, vous avez dit combien de morts ah ben en tout, on parle d'1,5 million de morts au
1: total pour ce qui est du génocide, mais là, ça inclut pas les 200 000 morts de, de, sous le sultan Abdelhamid, les 30 000 morts en 1909, donc on mm -hmm. peut en rajouter un peu.
0: Euh, côté turc, c'est toujours bloqué.
1: Bien, c'est sûr. Lorsque je parlais avec ce journaliste, Krikor Amir Zayan, qui est en France mm -hmm. et qui et, milite aujourd'hui encore par son travail journalistique, son travail de caricaturiste pour la reconnaissance du génocide un peu partout dans le monde, mais surtout par les Turcs, euh, lui me disait, bien, pour eux, c'est un événement profondément marquant dans leur mémoire, c'est quelque chose qui est transmis euh, depuis cette génération-là aux, aux petits-enfants. Euh, un autre, l'autre Arménien que j'ai interviewé, le frère Gabriel de Chadarévian, qui est Dominicain du Canada. Lui, mm -hmm. il me disait, moi, j'ai Grandit avec ce récit, ces récits par ma grand-mère, de, de, des massacres turcs, des, des, des abominations qui ont été commises durant le génocide. Donc, on grandit avec ce, cette mémoire très forte, ces souvenirs, même si la plupart d'entre eux ne l'ont pas vécu directement. C'est comme si, dans leur, dans leur gêne, dans leur, euh, c ça, dans leur inconscient collectif, ils portaient ce, ce drame-là, cette tragédie-là qui a marqué toute leur famille. Donc, en quelque sorte, comme peuple, ils ne peuvent pas se projeter dans l'avenir parce que il reste profondément bloqué, comme vous le disiez, par, cette, par cet événement qui est qui, qui n'a pas trouvé d'issue encore parce que le, le gouvernement turc refuse toujours aujourd'hui de reconnaître ce massacre-là, de reconnaître euh, le génocide. Bon, le gouvernement turc dit que c'était dans le contexte de la Première Guerre mondiale, qu'il y a eu quelques morts dans, dans le cadre d'une guerre civile, mais c'est connu, c'est documenté euh, qu'il y avait vraiment une planification de la part de l'État turc à vouloir exterminer ce peuple, comme vous disiez aussi les Grecs puis les estro chaldéens qui oh. étaient des peuples chrétiens. Et euh, voilà, donc pour eux, c'est impossible de penser l'avenir, de, de passer à autre chose, comme on dit, s'il n'y a pas d'abord euh, une brèche qui s'ouvre de guérison par rapport à
0: cet événement-là. Ça pose toujours la question, on, on y reviendra dans quelques, secondes, quelques minutes, James Langlois. Euh, donc on, peut, on peut lire votre texte sur le site du Verbe, le verbe.com Vous en êtes d'ailleurs le rédacteur en chef adjoint. Euh, oui, comment pardonner à, quel, à, à quelqu'un qui vous a offensé mais qui ne reconnaît pas qu'il vous a offensé Alors, c'est un pardon à, je dirais pas à sens unique, mais on, on, va, on va y revenir. Euh, je, un petit point qu'on qu oublie, c'est que l'Arménie, c'est la première nation chrétienne au, au quatrième au siècle oui, exactement. En
1: 301, c'est oui. la première nation qui l'a reconnu comme nation. Et oui, oui. on, d'ailleurs, c'est c'est un des un des peuples qui a donné, je dirais, un, qui a donné naissance à, à son propre à son propre rite, à sa propre liturgie, qui fait partie de la grande famille des liturgies byzantines. Donc, il y a un rite mm -hmm. propre arménien. Mm -hmm. Et ça parce que euh, c est, c est, c est, cette tradition s'est euh, distanciée un peu du concile, euh, si je me rappelle bien, de nicée euh, mm -hmm. de Calcédoine, pardon. Puis euh, donc, on les accusait souvent d'être euh, monophysite, c'est-à-dire qu'ils refusaient, refusaient, les doubles natures du Christ. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais tout ça pour dire que c'est une, c'est un peuple qui, qui était profondément évidemment marqué, euh, qui a été nourri par le christianisme tout au long de son histoire, et qui a donné naissance à, à, à une grande culture. Je parlais du rite, mais c'est un alphabet de, de 38 lettres, quelque chose comme ça, et comme mm -hmm. je l'ai dit précédemment, c'est un peuple très éduqué, donc ils ont, ils ont une culture très riche, et euh, on voit encore aujourd'hui que c'est un peuple très résilient, avec tout ce qu'ils ont vécu, un peuple qui a donné naissance un peu partout dans le monde, à, à des artistes. Bon, dans la culture populaire, on connaît beaucoup Charles Aznavour... Ah, oui. Dans la diaspora, un peu partout, ce sont des gens qui, qui rayonnent, quoi, qui
0: font rayonner
1: leur, euh, qui font rayonner leur culture euh, d'où ils sont. Mm
0: -hmm. euh, donc, au sais, il y en a 1,5 million qui sont massacrés. Il y en a eu d'autres auparavant, dans les, les décennies précédentes. Euh, bon, très souvent, on les faisait traverser. Il y avait un désert. La ville d'Alep, qui est en Syrie maintenant... Euh, était la porte du désert ou la sortie du désert enfin, Il y a eu beaucoup d'Arméniens déportés qui ont été secourus à Alep, notamment par des catholiques et des protestants, c'est vrai ça Exactement, c'est ce que le,
1: le, le journaliste Krikor Amir Zayan m'a rapporté. Puis, oui, dans, oui. En fait, j'ai découvert, sans trop de savoir, que les deux euh, Arméniens que j'ai interviewés étaient tous les deux nés à Alep. Donc, on voit que c'est là où la génération post-génocide a commencé à renaître. La génération, il y a toute cette génération d'Arméniens, justement, dont les grands-parents ont été accueillis dans des orphelinats, comme vous le disiez, catholiques et protestants. Et mm -hmm. c'est là que les mariages se sont reconstitués, que les familles ont recommencé à renaître, parce que Alep, c'était un endroit de transition, euh, un carrefour important, là où les convois de déportés, euh, tous les convois passaient par Alep, et puis euh, beaucoup ont pu, euh, se, 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 je dirais, sortir des, des, de, de, des convois, ont pu se sauver en arrivant à Alep, donc ils étaient dans un autre territoire ils pouvaient recommencer leur vie, etc. Donc euh, c'est ça, c'était une, une, une ville très importante euh, dans la mémoire des Arméniens, je pense, euh,
0: qui, qui, euh, pour, pour ceux qui vivent encore aujourd'hui. Mmh. Effectivement, il nous reste 10 bonnes minutes. Quand on parle de génocide, il y a comme une gêne parce que on parle d'un événement épouvantable survenu en 1915, comme pour culminer d'autres assassinats auparavant et culminer par rapport à d'autres assassinats. Mais le mot n'a été inventé que par un juriste polonais puis états-unien, Raphaël Lemkin, dans les années, juste après la Seconde Guerre mondiale, euh, pour les procès de Nuremberg. Et là, on parlait de la Shoah contre les Juifs. Il euh, mmh. y, y a dû y avoir toute une bagarre pour bien nommer les choses. On n'invente pas génocide comme ça à la légère. Non, c'est un néologisme. puis le mot est très est
1: fort de sens. Hein? Donc, il y avait, on parlait d'ethnogénocide déjà à l'époque, de oui, populicide, oui. mais c'est ça, il y a eu tout ce concept-là euh, euh, doit intégrer, doit sous-entendre aussi beaucoup de définitions au, au plan de, des droits humanitaires et internationaux. De, au, donc, c'est très intéressant que ce, ce Raphaël Lemkin, qui, qui a intégré le concept de génocide, ait pu, ait pu se baser vraiment sur, euh, sur le, 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 le vécu des, des Arméniens, qui, en, en fin de compte, on a, bat, on a baptisé ce génocide le premier du 20e siècle. Mmh. Et euh, d'ailleurs, certains historiens disent que si euh, ce, le génocide arménien avait été reconnu euh, plus tôt, parce que on, le, les premiers États ont commencé seulement à le reconnaître dans les années 60, donc 50 ans après, oui. et euh, si, 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 si le génocide avait été reconnu plus tôt, peut-être que Hitler n'aurait sans doute pas Penser réaliser la Shoah de manière, de manière euh, impunément, c'est-à-dire parce que, euh, paraît-il, y a une phrase un peu apocryphe qui dit, euh, de Hitler qui dit à ses généraux Qui se souvient aujourd'hui du massacre des Arméniens, en voulant dire Puisque personne ne se souvient d'eux, il n'y a personne qui va se, sou se, se souvenir des Juifs également. Donc, euh, allons de l'avant. quoi. Petite
0: parenthèse, il y a un autre génocide autour de ça, commis par les Allemands, je pense, c'est en Namibie, c'est au nord-ouest de l'Afrique la, du Sud, et il y a eu des peuples euh, namibiens qui ont été euh, massacrés, etc. Aussi, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, mais on est vraiment autour du génocide arménien aussi, et là aussi, on n'en parle pas beaucoup... Euh, il y a celui des, des Ukrainiens par l'URSS
1: aussi ah oui, là, tout autour à fait. de 1932.
0: Beaucoup plus tard, oui, effectivement, oui. Euh, Lemkin étudie à l'université, il a étudié le droit à l'université de Lvov, qui était une ville à l'époque polonaise, je pense, et qui est devenue ensuite euh, ukrainienne ou biélorusse, j'oublie. Enfin bref, c'est une, une ville qui a, qui a passé des frontières pas souvent. Et, et, et il s'entretient donc avec un de ses professeurs et qui allègue que... Alors Lemkin était curé par le massacre des Arméniens, et euh, il va dire... Mais... Alors son professeur va dire « Oui, mais c'était des affaires internes d'un pays, on ne peut pas se mêler de ce qui se passe dans un pays voisin. Imaginez un fermier de votre pays voisin qui tue des poulets, on ne peut pas intervenir. » Et Lemkin va dire « Les Arméniens ne sont tout de même pas des poulets. » Et le euh, professeur a dit « Vous êtes jeune et exalté, étudiez le droit international, vous verrez la vérité ensuite ». Et Lemkin n'a pas pris ça à la légère et il a vraiment creusé la question et il, a, il est arrivé avec l'idée de génocide en pensant d'abord aux Arméniens.
1: Oui, c'est drôle comme argument parce que déjà en 1878, lorsque l'Empire ottoman et l'Empire russe étaient pris dans la guerre, les Arméniens au milieu de tout ça, ben déjà le traité de Berlin avait avait demandé que s'en était mêlé en, en, en demandant que les Arméniens euh, euh, reçoivent certains droits, soient plus considérés dans tout ce conflit. Et donc l'histoire se, se répète sans cesse. Et mm -hmm. puis déjà, en, déjà à, tout de suite après le génocide, il y a eu d'autres interventions euh, des États européens pour euh, pour essayer, essayer d'aider les Arméniens dans cette histoire-là. Donc c'est un drôle d'argument justement d'évoquer euh, la, la, la non-intervention des peuples. d'ailleurs, quand on pense au génocide, par exemple du Rwanda et de l'ONU. C'est un, un peu la même logique. Là. Donc, on mm -hmm. s'en sort pas.
0: Effectivement. Et un des, un des grands hommes qui a pensé à ça déjà, c'était William Gladstone. Euh, quatre fois premier ministre en, en, en Angleterre à la fin du 18e, 19e siècle. Déjà, lui était perturbé par ça. Je reviens à votre article qu'on peut lire sur letradunionverbe.com. James Langlois sur les... La, la, Rappelez-nous le titre, s'il vous plaît.
1: Euh, le génocide arménien, les, mé les mémoires, les nages éternelles de la mémoire,
0: pardon. C'est ça, sur le trait eh, Un de vos deux invités, donc le journaliste français Krikor Amir Zayan, donc d'origine arménienne, dit Les Arméniens sont un peuple chrétien, vous l'avez vous-même dit, ils ont une mémoire très longue, mais c'est bien beau d'avoir de la mémoire. Comment pardonner Alors, ça, c'est la grande question maintenant qui hante les Arméniens dans la diaspora et en Arménie. Comment pardonner Pardonner quelque chose qui est peut-être reconnu par une trentaine de pays, mais pas du tout par la Turquie. Comment, et là, je pose la question à vous, James Langlois, une question chrétienne. Comment je pense tout le temps à Jésus sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font Est-ce que c'est ça l'attitude à avoir Qu'est-ce que vous feriez, vous c'est facile à dire comme ça, justement, quand, ah oui. on, a rien, quand on est
1: à l'extérieur de, de, de cette souffrance-là. Euh, mais c'est intéressant parce que le journaliste Krikor Amir Zayan me dit Nous, on n'haït pas les Turcs, mais on trouve que leurs euh, leur gouvernants sont des monstres. Puis, euh, par contre, l'autre, le frère Gabriel, lui, me témoignait autre chose, c'est-à-dire qu'il me dit qu'avec tous ces récits qu'il avait entendus depuis son jeune âge, eh bien, qu'il avait grandi avec une haine intérieure. Et lorsqu'à l'université, il entendait la langue turque des autres, d'autres étudiants, mm -hmm. il, il devenait possédé par une haine épouvantable. Puis c'est lorsque, plus tard, dans ses études doctorales, il y a un Turc qui, qui est venu le voir et qui lui a dit « Je sais que tu es arménien et euh, je sais ce que mon peuple a commis à ton peuple et pour ça, en mon nom personnel et en mon, au nom de mon peuple, je te demande pardon. » Et là, euh, ça a été un, un renversement total pour lui, le frère Gabriel. Donc, mais par contre, il me dit, ça, c'est une chose. Hein, puis on ne peut pas pardonner, justement, dans, le, dans les airs comme ça, de manière virtuelle, à un État ou euh, que sais-je, à l'histoire. Mais c'est on doit pardonner à des personnes concrètes. Donc, dans le cas du frère Gabriel, il y a un, y a un exemple de ça. Mais euh, pour ce qui est du reste des gens, lui, il me disait, euh, tant qu'il n'y a pas de d'actes de, de, de justice euh, qui, qui veut réparer comme tel, c'est-à-dire en l'occurrence que l'État reconnaisse clairement ce génocide-là, euh, mm -hmm. c'est très difficile de pardonner parce que oui, comme chrétien, on, on pense qu'ultimement, un pardon aussi fort que celui-là et vient de la grâce. Et, mais La grâce, euh, comme il me disait, en, comme théologien, on dit la grâce construite sur la nature. C'est-à-dire que, oui, la grâce, euh, Dieu peut être très puissant, mais si dans la chair humaine, dans la pâte humaine, il n'y a pas, il y a pas euh, ce qu'il faut pour accueillir euh, cette grâce-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas comme un substrat qui permet euh, voilà. à, à la grâce d'agir. Il, il y aurait comme une contradiction entre euh, ce qui, le, le réel, ce qui est donné puisque Dieu voudrait faire. Donc, ça serait un peu euh, contradictoire, mais tout ça pour dire qu'effectivement, euh, la grâce peut être bloquée par ce manque, par cette blessure, par ce manque de reconnaissance du gouvernement turc.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors? Parce que les, le, le gouvernement turc, clairement, euh, surtout à Cardogan, ne va jamais reconnaître quoi que ce soit. Les Arméniens vont-ils passer pendant 10, 15, 20, 30 générations à, 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 à essayer de juguler la haine? C est, c est, c est, on est dans la quadrature, quadrature du cercle. Oui, mais moi, je pense que... Oui. D'une
1: part, les Arméniens, pour la plupart d'entre eux, euh, aujourd'hui, ils ne cherchent pas tant à pardonner que d'abord à faire justice. C'est en ce sens-là que le, le journaliste Krikor Amir Zayan me dit, euh, mm -hmm. nous, on est un peuple qui n'oublie pas. Puis même 60 ans après le génocide, il y a eu des Arméniens qui, euh, qui ont commis des actes, on, va, on dirait terroristes, pour se venger. Donc, oui. pas... Pop, 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 par vengeance stricto sensu, mais justement pour faire justice, c'est un peuple de justiciers. Et c'est très, très louable, ça, de vouloir faire justice s'il n'y a pas de. Euh, Dieu n'est pas contre la justice aussi, mais il euh, faut faire attention aussi à comment il est fait. Donc, on peut comprendre la haine, on peut comprendre le souci de chercher la justice, mais euh, sans approuver nécessairement des actes, euh, je dirais, comme de terroristes ou quoi que ce soit, mais bref, tout est. On peut jamais, on peut pas juger, si on était à leur place, on, on ferait peut-être euh, pareil, hein, je veux dire, c'est bien même. facile de dire ça en l'air, pardonnons, pardonnons. Mais Je sais bien, je sais
0: bien, oui. Mais, ton, ton, ton bref, lui jour. me dit, peut-être ah, que ça va changer
1: dans... Peut-être que ça va changer dans dix générations. Peut-être que les générations vont finir par oublier avec mm -hmm. le temps. Mais lui n'est pas convaincu est de ça. Il dit, nous, on est un peuple à mémoire et on n'oubliera pas de si tôt. Euh, euh,
0: James Langlois, rédacteur en chef adjoint à la revue Le Verbe. On peut lire vos analyses à votre texte sur le génocide arménien sur letradunionverbe.com. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Et voilà, ça clôt notre émission d'aujourd'hui. Demain, la modernisation de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick et la semaine politique québécoise et canadienne. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier. Merci de votre fidélité, je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.